0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين حاضر بعنوان نقد نظريه الفلسفه الشرقيه الصدرائيه حول حقيقه الروح وطريقه التفكير وهنا محاور ثلاثه المحور الأول في تجرد النفس وفيه نقاط النقطة الأولى منهجية البحث كانت البحوث الماضية تتركز في الفرق بين المجرد والمادي وأن النفس البشرية من سنخ المجرد أم من سنخ المادي وما هي خصائص الوجود المادي التي تتوفر في الماده ولا تتوفر في النفس، ولاجل ذلك اعتبرت النفس وجودا مجردا، ولكن منهج البحث المقترح هو هل أن النفس جسمانية أم لا بغض النظر عن كونها مادية أم غير مادية بمعنى أن محور البحث هو ينبغي أن يكون هل أن النفس هي الجسم؟ أم غيره؟ وإذا كانت النفس غير الجسم فهل هي مستقلة في أفعالها عن هذا الجسم أم لا أما ما هي خصائص المادي التي تنبع من كونه ماديا بحيث تميزه عن المجرد فهذه كما سيتبين من خلال البحث قد تكون مورد الإشكالات الكثيرة هل هذه من خصائص المادة أم لا؟ ما الدليل على أنها من خصائص المادة إلى غير ذلك من الإشكالات التي مرت على الأدلة على أن النفس غير مادية ومجردة نحن لا نبحث عن الفرق بين المادي والمجرد النفس مادية أو مجردة نحن نبحث عن نقطة واحدة هناك جسم والنفس محركة لهذا الجسم هل أن النفس شيء غير هذا الجسم؟ وإذا كانت غيره فهل هي مستقلة عنه في التصرف أم لا؟ أما أن النفس في حقيقتها هي أمر مادي أم أمر مجرد لعل النفس أمر مادي ولكن بنوع من المادة ومرتبة من المادة غير المادة التي بني عليها الجسم من أين لنا الدليل أن المادة انحصرت في عالم الأجسام التي نراها ونلمسها ونتعامل معها؟ من أين لنا دليل على أن المادة حصرت بهذا العالم الذي نحن نتعامل به كي نقول إذا لم تكن النفس متوفرة على صفات عالم المادة الذي نعيش فيه فهي إذن غير مادية من أين؟ لعل كما يذهب إليه جملة من العلماء أن النفس جسم شفاف كشفافية كشفافية أجسام الجن والملائكة وأنها أمور مادية لكنها شفافة لا ترى ولا تلمس ولا يمكن أن ينالها أن تنالها الحواس الخمس بالنتيجة البحث هنا عقيم البحث في ما هي خصائص المادة وخصائص المجرد من المادة وأن النفس مادية أم أن النفس مجردة هذا المنهج عقيم المنهج الذي يمكن أن ندخل فيه ونخرج فيه بالنتيجة أن لدينا جسم فهل النفس هي من هذا الجسم أم من خارجه وإذا كانت وإذا لم تكن من هذا الجسم فهل هي مستقلة عنه أم لا هذا هو المنهج للباحث نجي الآن إلى النقطة الثانية في دليل أن النفس غير الجسد كل نفس هي غير الجسد ما هو الدليل على ان النفس غير الجسد مرت الاشاره الى دليلين الدليل الاول ان النفس هي المحرك لهذا الجسد بجميع قواه وجميع طاقاته فإذا كانت هي المحرك فلا يعقل أن تكون هي المتحرك وأهم قوتين في هذا الجسد هما العقل هما الدماغ والقلب وبواسطة الطاقة التي تبثها النفس يحصل التفاعل بين القلب والدماغ فالدماغ يستقبل الدم من القلب والقلب يستقبل الإشارة من الدماغ فبين هاتين القوتين الرئيستين تفاعل محض وهذا التفاعل فرع وجود طاقة وهذه الطاقة فرع وجود مصدر فهناك مصدر محرك للجسد هو مصدر الطاقه التي تحدث التفاعل بين القلب شنو والدماغ فبما ان النفس هي المحرك اذن فهي غير الجسد الذي دوره استقبال الطاقه والحركه من خلالها الوجه الثاني او الدليل الثاني ان كل الجسد يتغير حتى خلايا الدماغ في السبع السنوات الأولى في السبع السنوات الأولى من مسيرة الإنسان حتى خلايا الدماغ تتغير ومع أن كل خلايا الجسم تتغير ومنها خلايا الدماغ مع ذلك يبقى الإنسان يرى بوجدانه أن كلمة أنا هي نفس كلمة أنا أي أن المحكي بكلمة أنا منذ أن كان يحبو على ركبتي هو المحكي بكلمة أنا حتى بعد أن استقرت بنية جسمه وأن معلوماته خصوصا بعض الصور مثلا صورته صورة أمه صورة أمه وهو مثلاً رضيع هي نفس الصورة التي يتذكرها بعد أن صار شاباً. إذن والمتغير غير المتغير. بما أن البدن كله يتغير والمحكي بكلمة أنا لم يتغير فهذا شاهد على أن النفس غير الجسد. زين. هذا الدليل على أن النفس غير الجسد نجي إلى النقطة الثالثة في استقلالية النفس بأفعالها مهصل هذا المطلب وهو استقلاليه النفس بافعالها نقول هل ان للنفس فعلا غير فعل البدن غير فعل الجسد هل للنفس فعل وتصرف هو لا علاقه له بالجسد لانه اذا قلنا بان فعل النفس متقوم بالجسد بدون الجسد ما تقدر النفس تعمل اي عمل لو قلنا بان افعال النفس متقومه بالجسد اي بدون الجسد لا يمكن ان تفعل النفس اي فعل هذا دليل على ان النفس اما هي الجسد او انها لا تنفك عن بحيث تبطل ببطلانه وتفسد بفساده وأما إذا أثبتنا أن للنفس فعلا لا يمر بالجسد لها فعل مستقل لا علاقة له بالجسد سوف يثبت بذلك أن النفس لها استقلالية عن الجسد فلا هي الجسد ولا جسدية لا هي الجسم ولا جسمانيه هذا كيف نثبته من خلال وجهين الوجه الاول ادراك الكلي ادراك الكلي ماذا يعني فلنفرق بين الادراك الحسي هذا الزوم راح مسكين مستكين فلنفرق بين الإدراك الحسي والإدراك الكلي الإدراك الحسي متقوم بعدة شرائق الادراك الحسي متقوم بعده شرائط الشرط الاول طبيعه الحاسه مثلا البصر له طبيعه خاصه لا يمكن ان لا يمكن ان يدرك البصر غير الصور مستحيل ان يدرك الاصوات مستحيل ان يدرك الكيفيات فله ادراك ينسجم مع طبيعته الشرط الثاني ان يكون له مثير خاص كما ان طبيعه البصر لا تدرك غير الصور كذلك لولا الضوء لما أدرك البصر شيئا فلا يفيد في إدراك البصر ذبذبات الصوت ولا يفيد في إدراك البصر الملامسة الحسية بل لابد من انعكاس الضوء على المرئي هذا الشرط الثاني الشرط الثالث الاعتدال لا إفراط ولا تفريط أنت لاحظ بنفسك لو كان الضوء اقوى من طاقه البصر ما تقدر تبصر ولو كان الضوء خافتا جدا بحيث الظلام هو الطاغي ايضا لا تستطيع ان تبصر فلا بد من توازن في درجه الضوء حتى يمكن من خلال التوازن في درجه الضوء ان تبصر ما يقع عليه البصار ما تقع عليه العين الباصره الشرط الرابع الخلاء كيف الخلاء يعني؟ يعني اذا البصر مشغول بصوره ما يقدر يدرك صوره ثانيه. انا الان عندما اوجه بصري الى الكتاب اثناء توجه بصري الى الكتاب بصري ما يلتقط صوره اخرى. يتصور بصوره الكتاب اذا بالنتيجه هذه شروط اربعه. لا يمكن للعين الباصرة ولسائر الحواس أن تلتقط الصورة الحسية إلا ضمن شروط أربعة اتضحت زهن. لأجل ذلك لأجل ذلك نختلف مع النظرية الصدرائية في أنه حتى الصور الحسية صور مجردة لا الصورة الحسية صورة جسمانية لأنها متقومة بشرائط جسمانية مادية حقيقة الصورة التي تنعكس على قرنية العين جسمانية هي لا تقبل الإنقسام بذاتها لكن تقبل الإنقسام بلحاظي محلها مثل القيام لا يقبل الانقسام بلحاظ ذاته لكن يقبل الانقسام بلحاظ الجسم الذي قام كذلك الصوره المنعكسه عن القر على القرنيه صوره جسمانيه وان لم تكن جسما هي صوره جسمانيه لتقوم حقيقتها بهذه الشروط ال شنو الاربعه التي ذكرناها طيب بعد ذلك ناتي الى ادراك الكلي الان عرفنا كيف الحس يلتقط الصور نجي الى ادراك الكلي المتخيله تاخذ الصوره هذا الوجه الاول الوجه إيه ما غيرنا إيه. المتخيله تلتقط الصوره الحسيه ولا تختلف عن الصورة الحسية سوى في الإشارة إلى الخارج وعدم الإشارة الحس متصل بالخارج بمجرد أن ينقطع اتصال الحس بالخارج تصورت الكتاب والآن أتذكر الصورة انتهى دور الحس جاء دور المتخيلة متخيلة التقطت الصورة نفسها تماما فقط الفرق بينها وبين الحس أنها غير متصله بالخارج لا اكثر اودعت المتخيل الصوره في قوه الحافظه جاء الان دور ادراك الكلي ادراك الكلي يعني انه لا حاجه الى شرائط ماديه لا حاجه الى شرائط جسمانيه نفس الصورة الموجودة في المتخيلة هي تمتلك خصائص خاصة وخصائص مشتركة انعكست في ذهني صورة جنو مثلا صورة فارس انعكست في ذهني صورة فارس صورة فارس فيها خصائص خاصة نو ابن فلان في المكان الفلاني في الزمن الفلاني وفيها خصائص شنو مشتركة الوجه والجسم بالنتيجة هذه خصائص مشتركة بينه وبين غيره العقل وين يروح ما يروح للخصائص الخاصة يهجم على الخصائص المشتركة مباشرة دور العقل أن يتعلق مباشرة بالخصائص المشتركة معزولا عن الخصائص الخاصة وهذا ما يسمى بإدراك الكلي ليس إدراك الكلي إلا وقوع العقل وهجومه على النقطة المشتركة معزولا عن النقطة الخاصة وهذا ما يعبر عنه في كلماتهم بالتجريد والتقشير التجريد والتقشير يعني شنو؟ يعني أن الصورة التي تنعكس في المتخيلة العقل يحللها إلى نقطة مشتركة ونقطة خاصة هو يتعلق بخصوص العقل ما يدرك النقطة الخاصة النقطه الخاصة لا تدركها إلا القوة المتخيلة العقل فقط يدرك النقطة المشتركة منها والنتيجة انه ادراك الكلي حيث لا يتوقف على شرائط ها مادية وبكل حرية يستقبل اي صورة سواء من الحواس الخارجية او الحواس الداخلية احنا قلنا الحواس ما تدرك غيرها باصرة ما تدرك الصوت سامعة ما تدرك اللي. الحرارة بينما العقل يدرك جميع الصور بنقاطها المشترك من دون شرائط مادية مما يكشف عن أن إدراك الكلي فعل تستقل به النفس ولا تحتاج فيه إلى البدان هذا فعل تستقل به النفس فإذا أردنا أن نبرهن هل ان للنفس فعل تستقل به لا تعتمد فيه على الجسم قلنا نعم الفعل الذي تستقل به النفس ولا تعتمد فيه على الجسم ادراك الكلي فاذا كان للنفس فعل تختص به وتصرف لا تحتاج فيه إلى البدن وشرائطه المادية يتبين بذلك استقلالية النفس شنو؟ عن الجسد سميته تجرد، سميته تمرد، سميته زمرد ما يخصنا في الأسماء؟ نحن نريد أن نقول أن النفس ليست هي الجسم ولا جسمانية في الجسم وأن لها استقلال في تصرفها، لو كانت في واقعها مادية بنوع من المادة ومرتبة من المادة لا نريد إثبات أكثر من ذلك وأما الوجه الثاني فهو إدراك الانتزاعيات هذا ذكرناه في درس سابق الأمور الانتزاعية التي عبر عنها العلامة الطباطباء بالتوسع الاضطراري العقلي الأمور الانتزاعية ما لها وجود في الخارج ومع ذلك تدركها النفس إدراك النفس للأمور الانتزاعية مع أنه ليس لها ما بإزاء في عالم المادة كأن تدرك النفس العدم باطل لا العدم ولا البطنان له ما بإزاء في عالم الماده، كان تدرك النفس النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان يستحيل تحققهما في الخارج، اذا ادراك النفس للامور التي ليس لها ما بإزاء بالخارج يكشف عن ان النفس طاقه طاقه افضل من ان نعبر مجرد طاقه مستقلة في تصرفها عن الجسم الذي ترتبط به فهي ليست هي الجسم ولا جسمانية فيه هذا لا أكثر من ذلك الأمر الرابع في الفرق بين الإدراك والحاسوب الآلي طبعا هناك كثير من الباحثين الذي يرفض أن تكون النفس غير جسمانية ويقول النفس هي الدماغ النفس والدماغ مو شيء ثاني يعني. أن النفس هي الدماغ الدماغ هو الذي يطلق الإشارات للجسد بالحركة فالنفس هي الدماغ وليست شيئاً آخر وبالتالي واستدلالكم واستدلالكم على أن النفس تدرك الكليات الحاسوب الآلي أيضاً يدرك الكليات بدليل أن الحاسوب الآلي لو أعطيت له معاني مختلفة يميز ما بينها فيميز بين مفهوم الانسان ومفهوم الشجر ومفهوم الحجر وهذا يعني ان عنده كليات على اثرها يقوم بالتمييز بين هذه المفاهيم كما ان العقل الفعال عفوا كما ان الحاسوب الالي يقوم بحل المعادلات الرياضيه وهي أمور غير خارجية غير مادية مما يكشف عن أن الحاسوب الآلي قادر على إدراك ما تدركه النفس فإذا كان هذا الإدراك يعني أن النفس غير جسمانية فكيف أدركه الحاسوب الآلي وهو أمر مادي جسماني خوش الجواب عن ذلك ببيان الفرق بين الادراك وعمل الحاسوب الالي بنحوين، شنو الفرق بينهما؟ بنحوين. الاول ما هي حقيقة الادراك؟ احنا عندما نقول ادراك وادراك شنو حقيقة الادراك؟ همزة دال راء الف كاف. درست في المعلم الاول ما درست بس سين ميم كسرابي سين ساكن بس كسرامي بس مي الف لام لام هيك سبلاء إلا كسراه لله ما درست المعلم زين ما هو الادراك هناك فرق بين الادراك والانطباع انطباع الصورة في الماء هذا ادراك قولوا الماء ادراك انطباع الصورة على المراة هذا ادراك ليس ادراك انطباع الصورة في الماء وعلى المراة هو كانطباع الصورة على قرنية العين هذا تسميه سميه ادراك هو ليس بادراك هذا انطباع ارتسام مثل الظل، شلون ظل الجسم يرتسام على الارض؟ هذا ليس عيد. الارض ما أدرك شيء هذا مجرد انطباع صوره طيب اذا ما هو الادراك؟ الادراك هو الفنائيه والمعبر عنه على نحو ما به ينظر ان الصوره تلحظها على نحو ما به ينظر أن ترى الصورة حاكية عما وراءها هذه الحكائية هي المسمات بالإدراك هذه حقيقة الإدراك حقيقة الإدراك بحكائية الصورة عما وراءها حقيقة الإدراك بفنائية الصورة عما وراءها حقيقة الإدراك بأن تلحظ الصورة على نحو ما به ينظر لا على نحو ما فيه ينظر وهذا لا تقوم به إلا النفس الحاقلة لا الحاسوب الآلي ولا الماء عندما تنطبع فيه الصور ولا المرآة عندما ترتسم فيها الصور كل ما يحصل في الحاسوب الآلي مجرد ارتسام صور لا أكثر لا أن الحاسوب الآلي يتخذ الصورة شنو؟ مرآة لما في الواقع وعلى نحو الحكائية لما في الواقع ودليلنا على ذلك لا يتصور الخطأ في عمل الحاسوب الآلي بينما يتصور الخطأ في العقل ليش شوفوا لاحظوا العقل كيف يخطئ العقل كله بسبب هذه المرآتية لا خطأ لا خطأ فيما تلتقطه الحاسة ولا خطأ في الصورة المختزنة لدى العقل من وين يجي الخطأ من تطبيق الصورة المختزنة لدى العقل على ما تلتقطه الحاسة ولا الحس ما يخطئ ابدا ابدا الحس ما يخطئ الخطا يجي من الاحكام لا من الحس خلق الان اذكر لك مثال انا ارى شبح من بعيد جاي صورته التقطتها الباصرة انعكست صورة الشبح على قرنية العين. هذه الصورة الملتقطة المبهمة اللي ملامحها غير واضحة لا خطأ فيها. إطلاقاً ما في أي خطأ. وأنا عندي في ذهني صورة إلى فارس. في ذهني الصورة موجودة. شو اللي صار؟ صورة اللي في ذهني عن فارس؟ صحيحة ما فيها اي خطأ، الصورة المختزنة، والصورة اللي التقطتها الباصرة ايضا ما فيها خطأ، من اين جاء الخطأ؟ من التطبيق، قلت ها، تلك الصورة اللي لفارس هي هذه. هذا التطبيق نوع من الحكم، نوع من المقارنة، هنا يحصل الخطأ. بعدين يقترب يقترب يقترب،, يقترب. بيان لا هذه الصورة غير تلك الصورة. الخطأ حصل من التطبيق بالمقارنة ولم يحصل لا فيما التقطه الحس ولا في الصورة المتخيلة المختزنة في الذاكرة هذا <تصفيق> يعني ماذا؟ لولا أن العقل يدرك الصورة على نحو الحكاية لما ربطها بالصورة المختزنة عنده لو كان ينظر إلى الصورة كما هي هي الصورة كما هي هي ما تعني شيء لكن لأنه لا يدرك الصور إلا على نحو حكاية عما وراءها لذلك بمجرد التقط الحس الصورة وصلت إلى المتخيلة أدركها أنها شنو تحكي عن تلك الصورة المختزنة في ذهنه لأنه أدركها على نحو الحكايه عن تلك الصوره المختزنه في ذهنه اخطأ في التطبيق فالخطأ فرع كون رؤيه الصوره على نحو ما به ينظر على نحو الفنائية. لولا إدراك الصوره على نحو الفنائيه ما حصل الخطأ وحيث ان الحاسوب الالي خب ما يخطئ هذا دليل على ان ادراكه مو ادراك نسميه ادراك يعني دليل على ان حفظه للصور ليس من باب الادراك المتقوم بالمرآتيه والفنائيه والنحو الثاني الافتقار للبرنامج مستحيل حاسوب آلي ولا الصندوق الأسود للطائرة ولا كمبيوتر ولا بت المعلومات وإلا الإنسان الآلي مستحيل أن يعمل بدون برنامج ما يقدر يعمل بذاته وعلى ضوء البرنامج الذي يوضع فيه يفكر ويستنتج لو تضع فيه برنامج خطا يفكر خطا، لو تضع فيه برنامج صح يفكر صح، لو تضع فيه برنامج غربي يفكر تفكير غربي، تضع فيه برنامج شرقي يفكر تفكير شرقي، هو تابع للبرنامج. ولأنه كل فعالياته معتمده على البرنامج الذي هو فيه، فهو لا يملك التحرر في تصور الكليات من أي باب أتات بينما النفس العاقلة البشرية أي كل هذه النفس تنقلها في أي بيئة يعني الآن تعيش في بيئة شرقية نقلها بيئة غربية هي تعيش في بيئة أرضية نقلها لبيئة فضائية هي تعيش في اختصاص معين انقلها إلى اختصاص آخر هي تتلقى في كل لحظة مليارات الصور صح؟ وتتصرف فيها وتدرك النقاط المشتركة منها وتختزن المتخيلة النقاط المختصة منها كل ذلك بتحرر من أي برنامج تغذى به الناس مما يكشف عن الفرق الشاسع الواضح بين عمل الحاسوب وبين إدراك النفس العاقل للكليات طيب هذا كل كلامنا في وين في المحور الأول أوجع رأسكم كلامنا في المحور الأول لاثبات ان النفس محرك للبدن وليست هي البدن مستقله في تصرفها عن البدن ولا تفتقر في كل تصرفاتها على ال... كافي بعد هذا سمي تجرد تمرد أي بيخصنا ولا نحتاج الى الدخول فيه واثباته زين كل الادله التي اقيمت سابقا على التجرد وكذا قد الانسان يعترض عليه يقول ما هو دليلكم على ان هذه امور مايزه بين الماده والمجرد شو بدري هل انتم استقراتم كل انواع الماده في الكون هل انتم استقراتم كل مراتب الوجود المادي في الكون ما الذي يدريكم ان ان هذه الخصائص نابعة من المادي بما هو مادي لعل هذه الخصائص موجودة حتى في غير المادي من أين تثبتون أنها خصائص مقومة للمادي من أين لعلها خصائص مشتركة أصلاً ما هو دليلكم على هذا التقسيم مادي ومجري ما هو الدليل عليها؟ لعل كل ما في الكون ما سوى الله فهو شنو مادي لعل كل ما في الكون ما سوى الله مجرد وأن هذا اللي نشوفه في عالم المادة هذا صور صور مختلفة طاقة تتصور بصور شنو مختلفة ومتغيرة ومتلونة على أي أنا إحنا ما نريد ندخل في هذا البحث نقولنا يكفينا تلك النقطة التي نريد شنو إثباتها نجح إلى المحور الثاني المحور الثاني المحور الثاني هذه حور الثاني بعدنا ما رحنا العالم الحور في عالم الدنيا دير بالك علينا المحور الثاني في أن مصدر الصور هل هو العقل الفعال كما ذهبت إليه النظرية الصدرائيه نظريه مله صدره الشيرازي العقل الفعال هو مصدر الصور ام هو النفس نفسها هي المصدر للصور هي 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 تخلق الصور هي تصنع الصور النفس وليس شيئا اخر وفي هذا المحور عده نقاط النقطه الاولى في أدلة النظرية الصدرائية على كون مصدر الصور هو العقل الفعال وليست النفس النفس مثلها مثل المرآة تنتظر تجيها الصورة مثلها مثل الماء ترتسم فيه الصور لا أكثر وإلا مفيد الصور عقل مجرد مفارق للنفس يسمى برب الأنواع أو يسمى بالعقل الفعال زي. قالوا عندنا أدلة ليش ليش تستسخف كلامنا يا شيخ مهدي العبكري؟ عندنا عدة أدلة على هذا الكلام زي. الدليل الأول شهادة الوجدان. فإن الوجدان شاهد على أن إدراك الكلي كإدراك القضايا الأخرى نحو اجتماع النقيضين محال. الوجدان ما يرى فرق بين الإدراكين، يعني الآن أنا أدركت أن النقيضين لا يجتمعان. الآن أنا أدركت كلي الإنسان كلما فتشت بوجداني لا أرى فرقا بين الإدراكين أي أن إدراكي للكلي وهو كلي الإنسان على نسق إدراكي أن النقيضين لا يجتمع النسق واحد فكما أن قضية النقيضان لا يجتمعان قضيه واقعيه ادركتها لو ما ادركتها يعني لها تقرر وراء الادراك حتى لو ماكو انسان يدرك هناك في الواقع قضيه ثابته وهي ان النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان قضيه ثابته متقرره في حد ذاتها ادركها الانسان او لم يدركها ليس كذلك كذلك الكل كلية الكلي لها واقع متقرر بغض النظر عن ادراك الانسان ادرك الانسان لو ما ادرك هو كلي لاننا بالوجدان نرى ان هذا الادراك هذا الادراك فكما ان هذا المدرك وهو النقيضان لا يجتمعان له تقرر وان لم يكن في العالم انسان كذلك المدرك الثاني وهو كلية الشجر كلية الحجر كلية الإنسان له تقرر وإن لم يكن هناك إنسان مدرك فكيف تقولون أن الكلية من صنع العقل العقل يصنع سمو تجريد وتقشير هذه مثل ما قال علام الطباطباء في نهاية الحكمة كلها عمليات كلها الفاظ مجازية لا في تقشير ولا في تجريد كل صورة جت من الخارج مباشرة فكما أن قضية اجتماع النقيضين محال هذه القضية لها واقع وين واقعها في العقل الفعال والعقل الفعال أفاض هذه الصورة على النفس فأدركتها كذلك كلية الإنسان كلية الحجر هذه الكلية ذات واقع وذا تقرر وين هذا الواقع في العقل الفعال افاضه على النفس واستقبلته النفس بس لان لا هناك شنو صنع من النفس للكليات هذا الدليل الاول الدليل الثاني لا يعقل ان يكون الشيء الواحد قابلا وفاعلا هذا مر علينا الدليل في الجلسه السابقه لا يعقل ان يكون الشيء الواحد قابلا وفاعلا ولا شك ان النفس قابل لانها تستكمل للصور كانت النفس فاقده للصور ثم اصبحت واجده لها اي كانت ناقصه ثم صارت كامله فبما ان دور النفس تجاه الصور دور القبول والاستكمال بها فلا يعقل أن يكون دورها دور الصنع والفعل لها هذا الدليل الثاني هذا سبق بيانه الدليل الثالث بما أن الصور العقلية مجردة صور العقلية مجردة والتجرد مساوق للفعليه التامه ممر علينا هذا المطلب الصور العقليه مجرده والتجرد مساوق للفعليه التامه فإذا الصور فعليه تامه والنفس ايضا مجرده والتجرد مساوق للفعليه التامه فما هي النسبه بين الفعل والفعلي إذا كانت النفس فعلية تامة والصور فعلية تامة ما هي النسبة بين الفعلي والفعلي؟ ما يعقل أن تكون نسبة الصدور والصنع نسبة الحضور إذا هذا فعلي يعني ما يحتاج إلى ذاك وذاك فعلي يعني ما يحتاج إلى هذا إذا كان كل منهما فعليان فلا يحتاج أن فلا يحتاج وجوده إلى الآخر إذا نسبة الفعلي للفعلي نسبة الحضور لا نسبة الصدور وبما أن الصور العقلية فعلية والنفس فعلية إذا نسبة الصور إلى النفس نسبة الحضور عند النفس لا نسبة الصدور من قبل النفس صار معلوم؟ هذا الدليل الثالث خوش؟ الدليل الرابع الحركة الحركة تتنافى مع التجرد لو كانت النفس بعبارة أخرى لو كانت النفس هي الصانع للصور لكانت النفس تعيش الحركة كما أن الشجرة تصنع الثمر بحركة دينامية تنتقل من القوة إلى الفعل كانت البذرة شجرة مثمرة بالقوة أصبحت شجرة مثمرة بالفعل نتيجة الحركة البذرة تحركت بحركة دينامية وانتخلت من القوة إلى الفعل وصنعت هذا الثمر فلو كانت النفس هي الصانع للصور، لكانت النفس متحركة والحركة يعني الخروج من القوة إلى الفعل والخروج من القوة إلى الفعل يعني المادية فهذا يعني مادية النفس والحال بأنكم بنيتم على تجرد النفس فهذه الادله الاربعه على ان دور النفس تجاه الصور دور الاستقبال لا دور الفعل دور الانفعال لا دور الفعل دور القبول لا دور الفعل فلا بد من وجود جوهر مجرد مفارق للنفس يفيض عليها الصور فتستقبلها وهو ما يعبر عنه بالعقل الفعال او رب الانواع والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين